0: Wenn im irakischen Basra Frauen ein Kind zur Welt bringen, dann ist ihre erste Frage nicht Junge oder Mädchen, sondern ist es gesund. Das mag in anderen Teilen der Welt auch so sein, aber in Basra stellt sich die Frage viel drängender als sonst wo. In zwei Kriegen ist die Stadt mit Uranmunition beschossen worden, im ersten Golfkrieg und dann nochmal 2003 von britischen Truppen. Damals wusste man schon längst, welch verheerende Gesundheitsschäden der Uranstaub auslöst. Und trotzdem wurde wieder uranhaltige Munition gegen Panzer eingesetzt, weil diese den Panzerstahl besonders gut durchschlägt. Mit grausamen Folgen für die Bevölkerung, wie Thomas Aders berichtet. Pro Grab einen halber Quadratmeter, mehr braucht man nicht für die kleinen Körper. Der Kinderfriedhof von Basra, auch Plastikblumen spenden kaum Trost. Das liebevolle Grab von Abdallah ist eine Ausnahme, gestorben am 3. Januar, neun Monate alt, seine Speiseröhre war deformiert. Die Eheleute Rahim betrauern ihren jüngsten Sohn und gleichzeitig haben sie Angst um Abbas und Khalid. Die Ärzte sagen, auch sie sind verstrahlt. Früher kannten wir Diabetes oder Bluthochdruck, aber doch nicht solche Krankheiten. Diese verdammten Kriege sind schuld. Das sind doch Kinder, die haben noch kein Immunsystem. Nebenan wird ein frisches Grab ausgehoben, fast schon auf dem Gehweg. Der Platz wird knapp. Drei Generationen von Totengräbern. Großvater Askar, Sohn Amir und Enkel Karim. Umgerechnet zwischen 30 und 50 Euro verlangen die Privatunternehmer für eine letzte Ruhestätte. Im Irak ist das sehr viel Geld. Das Notizbuch füllt sich mit Namen, Daten, ungefähren Lagebeschreibungen und manchmal auch mit persönlichen Bemerkungen. Zehn Jahre nach dem Irakkrieg werden immer mehr missgebildete Kinder beerdigt. Das macht selbst Totengräber sprachlos. Manchmal beerdigen wir Kinder mit vier Händen oder mit dreien. Manchmal haben die Körper zwei Köpfe. Es gibt jede Art von Missbildung, die man sich vorstellen kann. Manchmal ist der Kopf völlig deformiert und die Augen liegen nicht vorn, sondern oben. Besuch in den Kinderkrankenhäusern von Basra. Die Betten auf allen Stationen sind belegt. Die Zahl der Krebsfälle ist in den vergangenen zehn Jahren drastisch angestiegen. Gehirntumore, Knochenkrebs, körperliche Missbildungen und immer wieder Blutkrebs. 1200 junge Patienten in der staatlichen Kinderklinik leiden unter Leukämie. Die Überlebenschance beträgt 50 Prozent. Visite bei dem 16-jährigen Karar. Obwohl er immer häufiger Transfusionen bekommt, verschlechtern sich seine Blutwerte. Am ganzen Körper haben sich Hämatome gebildet. Vor 1990 hatten wir etwa 15 neue Leukämiefälle pro Jahr. Diese Zahlen sind nach dem Ersten Golfkrieg deutlich angestiegen. Und nach dem Irakkrieg 2003 bis heute haben wir Rekordwert von bis zu 209 Fällen pro Jahr. Kinder in Fallujah, Bagdad und wie hier in Basra, Opfer des Irakkrieges noch heute. Amerikaner und Briten, die damals Uranmunition eingesetzt hatten, leugnen jeden Zusammenhang zwischen erhöhter Strahlung und der Zunahme von Krebs. Doch die Ärzte lassen die Fakten für sich sprechen. Erstens, die hohe Anzahl von jungen Krebspatienten. Zweitens, die häufigen Todesfälle und drittens, die extreme Zunahme von Missbildungen. Manchmal schießen selbst die Ärzte ein Foto zu Dokumentationszwecken, wie bei diesem Kind mit Wasserkopf. Solche Fälle sind eindeutig auf den Einsatz von Uranmunition zurückzuführen. Die Krankheiten dieser Kinder sind eine Folge der Kriege im Irak. Solche Patienten kommen täglich zu uns, speziell nach dem letzten Irakkrieg. Hier auf den Wüstenflächen um Basra herum hatten die Kämpfe getobt, damals im März 2003. Die Koalition der Willigen hatte zwischen 1.000 und 2.000 Tonnen uranhaltige, panzerbrechende Munition eingesetzt gegen das Militär von Saddam Hussein. Hayak Fraul ist Strahlenexperte und arbeitet im Auftrag des Gesundheitsministeriums. Die drittgrößte Stadt des Irak ist heute fast vollständig gesäubert von radioaktivem Kriegsmaterial. Doch noch immer werden sie fündig. Heute ist Hayaks Team unterwegs im Industriegebiet Hamdan, südlich des Stadtzentrums. Schutzkleidung ist Standard, die Experten wollen nicht selbst zu Strahlenopfern werden. Noch immer zeugen Geschosse und Granaten von den Kämpfen, die hier getobt haben. Die Grundstrahlung beträgt zwischen 8 und 11 Mikroren, das ist gesundheitlich unbedenklich. Nebenan glauben Schrotthändler an Stahl zusammen, was sie verkaufen können. Von Uran haben Sie noch nie etwas gehört. Dann untersuchen die Experten einen Panzer. Hauptziel der besonders schweren Uranmunition, die durch Stahl hindurchgeht, fast wie ein Messer durch Butter. Der Geigerzähler rattert plötzlich los. Hier sind es über 1.800 Mikrorem, sagt Hayek. Also, das ist ein Wert, der 180 Mal höher liegt als die natürliche Belastung. In der Praxis des Neurochirurgen Dr. Mahmoud. Wie jede Woche wird der fünf Monate alte Yusuf behandelt. Aus seinem Wasserkopf zieht der Arzt eine Spritze mit Flüssigkeit nach der anderen heraus, um den Druck zu senken, insgesamt 50 Milliliter, eine Prozedur, die wir nicht filmen wollen. Von der Brust an abwärts gelähmt ist der Junge, die Füße sind verwachsen, der Rücken ist offen und das sind nur die sichtbaren Symptome. Mehrere innere Organe sind geschädigt. Ja. Durch das krankhafte Wachstum des Kopfes ist das Gehirn des Strahlenopfers auf die Größe einer Zitrone geschrumpft. Solche Kinder zu sehen, das ist eigentlich unbeschreiblich. Die Behörden liefern zwar Medikamente an die Kliniken, aber bei Kindern wie unserem Yusuf hier verweigern sie jede Hilfe. Man müsste ihn dringend in eine Spezialklinik bringen, ins Ausland, wo man ihm besser helfen kann. Doch die Behörden sagen schlicht und einfach Nein. Solche Fälle sind hoffnungslos. Und dann fügt er noch leise einen Satz hinzu, aber das ist doch eine Frage der Menschlichkeit. Letzter Besuch vor unserer Abreise auf dem Kinderfriedhof von Basra. Beerdigungen ohne Unterbrechung, persönliche Tragödien, menschliche Schicksale spielen sich im Halbstundentakt ab. Bis zur Mittagszeit sind sechs Kinder begraben worden. Auch die Familie Razak ist hierher gekommen. Ihre neugeborene Tochter Atjaf ist in der Nacht gestorben. Nirgendwo finden wir einen Platz für ein Grab, klagen die beiden. Wir suchen schon die ganze Zeit. Schließlich finden sie dann doch noch einen winzigen Flecken. In fünf Minuten ist das Grab ausgehoben und Atjaf kann beerdigt werden. Sie starb durch Atemstillstand nach Herz-Kreislauf-Versagen. Sie wurde drei Tage alt. Damit gehört das Mädchen schon in die Gruppe der Älteren. Die meisten sterben gleich bei der Geburt. Mehr Videos finden Sie in Dir das erste Mediathek.